0: Content-Warnung. Der Film, den wir heute sehen, Ghost World, hat keine wirkliche Content-Warnung nötig, aber wir sprechen auch über den Nebendarsteller Brad Renfro und dessen Erlebnisse, die ihn in die Heroinsucht getrieben haben. Erlebnisse, die damit zu tun haben, dass er Opfer sexueller Gewalt wurde, als er gerade mal 14 Jahre alt war. Wer das nicht hören möchte, sollte halt Bescheid wissen. Der Film selbst ist allerdings in der Beziehung harmlos. <Musik> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie G Lantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Wir sehen uns heute einen Film an, und zwar Ghost World von 2001. Genau. Regie Terry Zweigow, basierend auf dem Independent Comic von Daniel Klaus. C-L-O-W-E-S. Den Film produziert hat unter anderem John Malkovich. Das war der erste Film seiner Produktionsfirma Mr. Mud. Und für Hollywood hatte der Film ein unfassbar kleines Budget. Das waren gerade mal 7 Millionen für den ganzen Film. Wow. Hat dann aber auch in den Kinos nicht mal 9 Millionen eingespielt. Also so nicht wirklich ein Erfolg. Aber auf DVD ein Kultet bekam sogar eine Oscar-Nominierung für das beste adaptierte Drehbuch, das erste Mal überhaupt, dass eine Comic-Verfilmung in der Kategorie nominiert war. Gewonnen hat in dem Jahr allerdings A Beautiful Mind. Zweig und Klaus haben danach noch ein weiteres Klaus-Comic verfilmt, nämlich Art School Confidential, bei dem ich nur noch weiß, dass ich den irgendwann mal gesehen habe, sonst kann ich dir überhaupt nichts mehr darüber sagen. Okay. Aber irgendwann werden wir uns den sicherlich auch noch vornehmen. So, Regisseur Terry Zweighoff hat außer Adaptionen von Daniel Klaus-Comics den ersten Bad Santa gedreht. Außerdem die Biografie Crumb, die wir wohl nicht gucken werden, weil es eine Doku über einen Comic-Künstler ist und keine direkte Verfilmung seiner Comics. Robert Crumb war allerdings als erster Zeichner von Harvey Picard's Comics in American Splendor aufgetaucht. Wurde da gespielt von James Urbaniak. Daniel Klaus war in den 90ern einer der größten Indie-Darlings. Von ihm ist die Anthologie Eight ball in der unter anderem Like a Velvet Glove Cast in Iron erschienen ist. 1995 durfte er für die Ramones ein Musikvideo zeichnen, I Don't Wanna Grow Up, ein Song, der 2019 im Soundtrack von Shazam gelandet ist. Da dann natürlich ohne die Zeichnungen. Ach und in der Simpsons-Folge Husbands and Knives aus der 19. Staffel öffnet ein zweiter Comicladen gegenüber vom Androids Dungeon. Und am ersten Tag signieren Alan Moore, der sich selbst spricht, Art Spiegelman der sich selbst spricht, der hat den pulitzer Preisträger Maus geschrieben und gezeichnet. Und als drittes Daniel Klaus, der sich selbst spricht. Und das alles zusammen könnte ihn vielleicht zu einem der einflussreichsten Comic-Künstler machen, die niemand kennt. Der Film dürfte am bekanntesten sein, weil er Scarlett Johansson bekannt gemacht hat. Also sie hatte vorher schon Rollen, aber das war ihre erste Hauptrolle außerhalb von Kinderfilmen. Davor war sie eigentlich immer die Schwester von irgendwem oder die Tochter von irgendwem und hier hatte sie halt Second Billing. Zwei Jahre später folgten dann schon Lost in Translation und Girl with a Pearl Earring, dann Filme für Woody Allen, Christopher Nolan, Michael Bay Ja und spätestens seit ihren Marvel-Filmen ist sie halt ein Weltstar. Die macht halt einerseits so Action-Kracher wie, wie Ghost in the Shell oder Black Widow und auf der anderen Seite dreht sie dann Filme wie Marriage Story und zeigt halt wirklich, was sie schauspielerisch drauf hat. Und was sie schauspielerisch mhm. drauf hat, beweist sie hier auch schon. Aber, ja, gucken wir uns den vielleicht erstmal an. Ja. Eigentlich hatten wir vorgehabt, den schon Ende April zu sehen, aber das war in dem Paralleluniversum, in dem ihr Black Widow Solo-Film in der Woche auch im Kino anlief. Genau. Und der wurde aktuell auf November verschoben, aber wahrscheinlich hatten wir bis dahin auch noch zwei Vulkanausbrüchen, den Meteoriteneinschlag und einen Angriff von Godzilla. Also wer weiß, ob wir den Film jemals zu sehen bekommen. <lacht> und darum können wir Ghost World genauso gut jetzt gucken und das machen wir jetzt auch. Der ist auf Amazon Prime, allerdings ausschließlich mit deutscher Tonspur. Irgendwer hat den aber auch ähm, bei dem Videostreaming-Portal mit dem großen roten Logo hochgeladen. Da dann auch auf Englisch. Ach echt? Ja. Ach krass. Mhm. Der ist komplett auf Englisch da hochgeladen. Mhm. Du kannst den da auch kaufen, aber es reicht halt, den zu suchen und direkt der erste Treffer ist halt der komplette Film. Wow. In besserer Qualität als damals bei äh, den St. Cloud Posse. Wow. Gut. Äh, vielleicht habt ihr ja Lust, den auch zu sehen und wir sprechen uns gleich wieder hier. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Als ich den das erste Mal vor, also nicht 18 Jahren oder so gesehen habe, fand ich ihn völlig überragend. Hm? Jetzt finde ich ihn immer noch gut. gut. Und du? Je oder wird es wieder Geheimnis? Nee, nee uh,
1: ich fand den gut, aber auch halt nur gut. Ja, Okay. Also
0: das ist jetzt kein Film, wo, den ich Leuten weiterempfehlen würde. Ja, ich halt schon. Aber vielleicht fassen wir noch erstmal zusammen. Ja. Ghost World beginnt mit einer Szene aus dem indischen Murder Mystery Musical Gamnam. Genauer gesagt mit dem Lied Jan Pehe Chanho. Zu diesem sehr obskuren, aber auch extrem ohrwürmigen Surfer-Rock-Bollywood-Hybriden von 1965, der genauso gut in einem Tarantino-Soundtrack auftauchen könnte, tanzt Enid durch ihr Kinderzimmer. Der vollständige Name ist Enid Coleslaw, also Krautsalat. Und Enid Coleslaw ist ein Anagramm für Daniel Klaus und Enid ist eine Außenseiterin. Ihr Zimmer hängt voll mit Plakaten von Filmen aus den 60ern und 70ern, ja, und den Musikgeschmack hören wir ja schon im Vorspann.
1: Sie wird übrigens gespielt von äh, Tora Birch mhm. und äh, was ich mir aufgeschrieben habe, was mir nicht aufgefallen ist, sie spielt in der aktuellen Staffel The Walking Dead
0: eine mehr oder weniger große Rolle. Ja, Gamma. Ja, genau. Ja, das habe ich weiter, also später stehen. Ich wollte erst noch mal kurz ein bisschen was zu den Personen selber sagen. Okay. Den Highschool-Abschluss macht sie zusammen mit Rebecca, also Scarlett Johansson. Das ist eine Rolle, die im Comic größer war und gleichwertig mit ihnen. Und die haben sie dann für den Film ein bisschen reduziert. Das ist immer noch die zweite Hauptrolle, aber der Charakter von Steve Buscemi ist halt um einiges ausgeschmückt worden. Die Abschlussrede wird gehalten von einer namenlosen Mitschülerin im Rollstuhl. Die einschläfernde Plattitüden wie »Die Highschool sind die Stützräder für das Fahrrad des Lebens aneinanderreit« und ihnen verdreht die Augen, wie wir alle, und zack, Identifikation gelungen. Aber mit banalen Phrasen ist es nicht getan, denn die Rednerin hat jetzt auch noch eine Saulus-zu-Paulus-Wandlung hingelegt. Sie war vorher die Drogen- und Partykönigin der Stufe und ist seit ihrem Verkehrsunfall eine brave Vorzeigelangweilerin, die ihren Glauben, ihre Hoffnung und ihren Sinn für Humor für ihre besten Qualitäten hält. Tosender Applaus, lediglich Rebecca und Enid tauschen peinlich amüsierte Blicke aus. Aber es wird noch schlimmer. Drei Schülerinnen stürmen die Bühne, um zu sehr schmalen Beats Celebration auf Graduation zu rappen. Das ist nicht Rap, das ist Cheerleading. Und Cheerleading für sie selbst. Ja. Die Schülerinnen und Schüler stürmen nach draußen und während die meisten ihre Hüte in die Luft werfen, schmeißt mit ihren als Kontrast auf den Boden, trampelt mit ihren Springerstiefeln drauf rum und sie und Rebecca zeigen an der Schule den Mittelfinger. Die zwei unterhalten sich über die Rednerin und machen sich über sie lustig und diese Szene zeigt sehr gut, wie es die beiden Mädchen schaffen und wie es der Film schafft, sich über Schwächere lustig zu machen, ohne wirklich nach unten zu treten. Ich meine, es klappt nicht in jeder Szene und in jedem Witz, aber hier halt schon. Und das ist eine Lektion, die mal irgendjemand Todd Phillips beibringen sollte. Sozial benachteiligt zu sein, braucht ja gar nicht komplett vor Witzen zu schützen, aber dann darf es sich der Witz halt einfach nicht zu so einfach machen. Das Geheimnis ist, die Schwächerstellung selbst oder den Aspekt, der für eine Benachteiligung durch die Gesellschaft sorgt, nicht zur Pointe zu machen. Die Punchline darf nicht sein, haha, die Person ist im Rollstuhl oder die Person ist kleinwüchsig oder die Person ist schwul oder schwarz oder was auch immer. Da muss einfach mehr kommen. Der Witz geht auf die Kosten der Person, aber eben nicht wegen dieser Benachteiligung. Das heißt, in diesem konkreten Fall, der Witz geht auf Kosten dieses plötzlichen, unglaubwürdigen und peinlichen Face-Turns von dieser Mitschülerin. Und dass sie im Rollstuhl sitzt, ist dabei völlig irrelevant. Die liest jetzt schlechte Lines vor, statt sie zu ziehen, und darüber machen die sich lustig. Und das auch zu Recht. Dass die jetzt Begriffe wie Retards oder Chipmunk-Face benutzen, ist natürlich ein bisschen schlechter gehalten. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber, so oder so, Enid hat nicht bestanden. Ihr fehlt nämlich genau ein Kunstkurs, den sie jetzt über den Sommer nachholen muss. Für die Rolle wollte das Studio übrigens eigentlich Jennifer Love Hewitt, Claire Danes oder Alicia Silverstone. Und dann war tatsächlich Christina Ricci vorgesehen, auch von Terry Zweig auf abgesegnet, aber die konnte kurzfristig nicht, weil sie einen anderen Film gedreht hat. Also haben sie Thora Birch gecastet und die hätte eigentlich Rebecca spielen sollen, also die Rolle, die Scarlett Johansson dann bekommen hatte. Thora Birchs bekannteste Rolle vorher war die Tochter in American Beauty, aber weil ihre Eltern beides ehemalige Porno Darsteller, die in Deep Throat mitgespielt haben und die eigentlich einen Jungen wollten, den sie nach Thor benennen wollten, die dann von einem Kind ohne Penis überrumpelt wurden und als sie einfach ein A hinten dran gehangen haben, wussten sie noch nicht mal, dass es den Namen Thora wirklich gibt. Ja, und ihr jüngerer Bruder wurde dann ungelogen Bold genannt, ne, weil Blitz und mhm. weil ihre Eltern, der Satz ist mir etwas entglitten, unwahrscheinlich schlechte Agenten waren, ist sie heute kein Weltstar sondern hat die letzten 15 Jahre nur unbekannte Sachen gedreht und davon nicht mal viel und, denn es hat schon gesagt, Walking Dead. Da spielt sie, wie gesagt, Gamma von den Whisperers. Abschlussfeier. Die beiden fühlen sich nicht wohl, weil alle anderen in ihrer Wahrnehmung weit unter ihnen stehen und sie streiten, ob die Musik fast schon so schlecht ist, dass sie wieder gut ist oder so schlecht, dass sie über wieder gut hinaus ist und wieder schlecht ist. Ein Typ, Todd, baggert Rebecca an und Enid zieht sie von ihm weg. Und plötzlich geht Enid auf, dass sie niemanden von den anderen jemals wiedersehen wird. Nur nicht mal die harmlosen Erträglichen. Und die beiden wollen nicht aufs College. Was Enids Vater missfällt, das kümmert sie nicht. Und dass er wieder mit seiner Ex Maxine zusammenkommen will, stört sie schon mehr. Enid kritzelt in einem Café in ihr Skizzenbuch. Daniel Klaus war es sehr wichtig, dass er nicht ihre Zeichnungen macht. Denn er bestand darauf, dass die Zeichnungen im Film von einer Frau stammen. Weil er meint, das sieht man. Und am besten wäre halt noch eine Frau ungefähr in Enids Alter. Und die Wahl fiel auf Sophie Crumb, die Terry Zweigoff bei dem Film über ihren Vater Robert Crumb kennengelernt hatte. Ihr Vater hat auch noch ein Kunstwerk zu dem Film beigesteuert, aber dazu kommen wir später her. Rebecca kommt dazu und Enid zeigt ihr das Pärchen, das sie zeichnet. Und sie nennt die Satanisten. Und der Mann, gespielt von Edward T. McAvoy, der eigentlich Production Designer von dem Film war, der hatte die Rolle nur bekommen, weil er dem bekannten Satanisten Anton LaVey ähnlich sah. Den wollte Zweigow eigentlich für die Rolle haben, aber leider war der vier Jahre zuvor gestorben. Das macht halt schwer, so eine Rolle zu spielen, selbst wenn man Satanist ist. Die beiden verlassen das Café und sperren schwarze Regenschirme auf und die Mädels beschließen, den beiden zu folgen. Sie verlieren sie recht schnell und landen vor dem authentischen 50s-Diner Wowsville, das gerade frisch eröffnet hat. So authentisch, dass die Musicbox im Inneren Gangster-Rap spielt. Der Kellner hat eine Weird L-Jankovic-Frisur, Al also sprechen die beiden ihn auch nur als Weird L Al an. Die beiden gehen Kleinanzeigen in der Zeitung durch, eigentlich weil sie zusammenziehen wollen und eine Wohnung suchen. Ähm, darf ich mal kurz sagen, dass der Witz mit Weird L komplett an mir vorbeigegangen
1: ist. Oh echt? Ich hab's auf Deutsch geguckt. Ja. Und sie nennen ihn verrückter L. Oh. Und ich habe in dem Moment nicht geschaltet, dass es Weird L ist.
0: Oh Gott. Ja, ja, ja. Schade. Jedenfalls landen sie bei den Kontaktanzeigen und finden eine Anzeige von einem Typen, der eine Frau wiedersehen will in die er sich aus der Ferne verliebt hat, ohne sie anzusprechen. Die beiden rufen ihn aus Jux an und geben sich als diese Frau aus und lotsen ihn für den nächsten Freitag nach Wowsville, also in dieses 50s Diner. Josh arbeitet in einem Supermarkt. Er wird gespielt von Brad Renfrow, einem Kinderstar aus den 90ern. Der hat mitgespielt in Der Klient, Sleepers und Der Musterschüler. Der Musterschüler, also App Pupil, das war die Stephen King-Verfilmung über einen kleinen Jungen, der sich mit einem gealterten Nazi naja, anfreundet ist das Falsche, aber Zeit mit ihm verbringt. Der Nazi wurde damals gespielt von Ian McCallum. Und das war der Film, bei dessen Dreharbeiten der namenlose Regisseur einiger X-Men-Filme hinterher zahlreiche Anklagen bekommen hatte. Er hätte kleine Jungs sexuell missbraucht, alleine und in Orgien. Und bei diesen Orgien soll auch Renfro dabei gewesen sein, der war damals 14. Und Renfro kackte danach hart in die Heroinsucht ab. Er war immer mal wieder gerade lange noch clean, um einen Film zu drehen, wie zum Beispiel Ghost World, starb dann aber 2008 mit gerade mal 25 Jahren einer Überdosis. Und seine Großmutter, bei der er aufgewachsen war, starb dann zwei Wochen später. Der namenlose Regisseur, der möglicherweise dafür verantwortlich war, drehte bis 2018 Filme. Und der letzte davon, Bohemian Rhapsody, bekam anderthalb Jahre nach *Me Too* ganze vier Oscars und noch eine weitere Nominierung für Best Motion Picture. Wow. Mhm. Renfro spielt Josh und der wird genervt von Enid und Rebecca. Kurz vor Feierabend. Ein Assi mit Fukuhila kauft Kippen, Beef Jerky und legt sich mit Joshs Chef an. Die beiden schleppen ihn mit nach Wowsville. Also jetzt Josh, nicht den Typen. Um <lacht> das Fake Date mit dem Kleinerzeigentypen zu beobachten. Der hat halt ein Auto. Und der kann sie da hinfahren. Und der Typ ist Seymour, gespielt von Steve Bussini Und die drei folgen ihm sogar bis nach Hause.
1: Mir leid, aber ich habe die ganze Zeit auf einen Satz gewartet. Welchen? Feed me, Seymour. Oh Gott. <lacht> ich kenne den Namen Seymour halt nur aus zwei Sachen. Einmal äh, Little Shop of Horrors und Final Fantasy X.
0: Ach so, ich dachte Seymour äh, Skinner. Bei den Simpsons.
1: Es tut mir leid für alle da draußen, aber ich hasse die
0: Simpsons und das schon ewig. Okay. Ich kann es mir nicht angucken. Okay. Ich hatte halt die Gnade der frühen Geburt. Das heißt, ich habe genau in dem richtigen Alter die Folgen gesehen, die halt noch gut waren. Und die mit Alan Moore und äh, Daniel Klaus ist halt nicht wirklich gut. Der Anfang ist nett, aber danach geht die Folge um was völlig anderes und ist wirklich nicht empfehlenswert. Mhm. Egal. Im Sommerkunstkurs sieht Enid einen expressionistischen nonsens den die Kunstlehrerin selbst gedreht hat und Enid ist nicht begeistert. Sie und Rebecca stalken nach dem Unterricht wieder weiter Seymour und sie erfahren, dass er gebrauchte Schallplatten an- und verkauft und Enid stellt fest, dass sein Musikgeschmack ihrem gar nicht mal so unähnlich ist. Sie kauft ihm eine Skip-James-Platte ab und während die zwei Wiederwohnungsanzeigen durchgehen, beginnt Enid jetzt langsam, Mitleid für Seymour zu empfinden. Das ist ein Subplot, der in der Comicvorlage fehlt. Da endet es halt echt mit diesem Fake-Date. Und danach taucht Seymour nicht mehr auf. Und dafür ist die Rolle im Film wirklich gigantisch. Das ist halt echt die, die drittwichtigste Rolle in der Story. Wenn nicht sogar wichtiger als Rebecca. Wieder zu Hause hört Enid dann Punk und färbt spontan ihre Haare grün. Rebecca holt sie ab und die beiden kommen an einer Sitzbank vorbei, auf den Norman Tag aus, Tag ein sitzt. Und auf den Bus wartet, der bereits zwei Jahre zuvor den Betrieb eingestellt hat. Norman ist halt ein älterer Herr, ein bisschen senil und der sitzt da halt Tag ein Tag aus. Sie gehen zum Comicladen und im Hintergrund einige Comics von Daniel Klaus. Enids Punklook kommt überhaupt nicht gut an und sie geht sofort wieder nach Hause, färbt sich die Haare wieder schwarz und hört dabei jetzt die Platte, die sie von Seymour gekauft hat und sie steht voll drauf. Und hört die Platte wieder und wieder und steht am nächsten Tag bei Seymour auf der Matte, um mehr Platten zu kaufen. Er gibt mit seiner Plattensammlung an und holt sogar die Originalsingle von dem Song, der Enid so gefallen hat Devil Got My Woman. Zurück in der Schule nimmt ihre Kunstlehrerin Enids Kunst nicht ernst. Die Kleiderbügelinstallation einer Mitschülerin hebt sie allerdings als Meisterwerk hervor, weil die steht zumindest für etwas, nämlich für Pro Choice in der Abtreibungsdebatte, und Enid verdreht die Augen. Weil ihr das alles zu billig ist. Seymour gibt eine Party und Enid schleppt Rebecca mit hin. Und die beiden langweilen sich total. David Cross hat hier einen kleinen Auftritt. Zwei Jahre vor seinem Durchbruch mit Arrested Development. Ansonsten spricht mhm. er den Kranich in Kung Fu Panda und macht den Riff-Off-Moderator in Pitch Perfect 2. Hier baggert er Rebecca und Enid an und blitzt halt ab. Und Enid lässt Rebecca trotzdem mit ihm alleine. Das ist jetzt schon die Wandlung in der Beziehung zwischen Enid und Rebecca. Bei der Abschlussfeier hat sie noch Rebecca da weggezogen. Und hier lässt sie jetzt Rebecca mit ihm alleine, um zu Seymour zu gehen und ihn noch seine Platten anzusprechen. Und er zeigt ihr seine Sammlung. Plus Plakate von alten Filmen, Fotos von Prominenten. Und Enid ist im Himmel. Seymour selbst schämt sich für seine Sammlung und ist super unzufrieden mit seinem eigenen Single-Dasein. Single? Weil er Platten sammelt? Wow. Der war echt platt, der Joke. Oh, oh, ja, ja. Aber hier kann man auch nur von platten Witzen sprechen. So, und Enid beschließt, Seymour zu verkuppeln. Sie schleppt ihn durch die halbe Stadt an Normans Bank vorbei und sogar in den Sexshop hinein. Hier ist der Schauspieler, der am Anfang Enids Schuldirektor gespielt hat. Und das war Terry Zweigorf überhaupt nicht aufgefallen. Der hatte einfach einen und denselben Schauspieler für zwei Rollen gecastet. Aber in der Welt des Films ist halt der Gedanke, dass sie ihren eigenen Direktor da in dem Sexshop wieder sieht, ein nettes Detail. Seymour leiht Enid das Geld für eine Batgirl-Maske. Und ich musste mir dieses Paralleluniversum vorstellen, in dem das Studio seinen Willen bekommen hatte und Alicia Silverstone Enid gespielt hatte. Also Batgirl. <lacht> Enid überrascht Rebecca mit dieser Batgirl-Maske. Rebecca hat mittlerweile einen Job als Barista bekommen. Und man merkt, die beiden driften immer weiter auseinander. Rebecca, die mit Enid zusammenziehen will, fragt jetzt Enid, wann die sich endlich einen Job sucht. Der Coffeeshop hat übrigens jeden Tag eine bockschwere Allgemeinwissensfrage und wer die beantwortet, bekommt einen Gratis-Kaffee. Und ein Mann im Rollstuhl fährt jeden Tag hin, sucht die Antwort über seinen Laptop im Internet und trinkt dann den Gratis-Kaffee. Dieser Charakter stammt nicht aus... Ghost World, dem Comic, aber aus einem anderen Comic, aus Daniel Clowes eightball anthologie Zu Hause wird Enid von Maxine überrascht und sie will wissen, was Enid so macht. Enid erwähnt halt nur diesen Kunstkurs. Und da geht's nach wie vor nicht aufwärts. Die Lehrerin hält nicht viel von Enids Don-Knotts-Porträt, aber der Tampon in der Teetasse von der Mitschülerin mit der Kleiderbügelskulptur garniert mit einem Monolog über die Teetasse als Symbol für Frauen, gefällt der Lehrerin weitaus besser und ihn enthalten nicht. Dieser Tampon in der Teetasse ist aus Art School Confidential, dem anderen Comic von Klaus, das dann später auch von Zweigoff verfilmt wurde. Der komische Grunge-Punk-Typ, der im Café Flyer für seine Band verteilt, geht Enid auf den Geist, aber Rebecca nicht. Und Enid hängt halt stattdessen weiter mit Seymour ab. Und mit dem fährt sie jetzt auch zu einer Sportsbar, in der ein blues gitarristenkonzert gibt. Enid versucht Seymour dort mit einer Frau zu verkuppeln, aber der schweilt sie mit einem Monolog über die Untergenres im Blues bewusstlos. Und sie steht mehr auf Blues Hammer, die abartig schlechte Band, die direkt danach spielt. Und wieder in seiner Wohnung findet sie jetzt eine rassistische alte Werbung für das Fastfood-Restaurant Coon Chicken Inn. Dieses Motiv ist tatsächlich gemalt von Robert Crump. Das ist halt die alte Sarotti-Werbefigur in noch viel, viel offensiv-rassistischer. Mit wulstigen Minstrel-Lippen und aufgerissenen Augen. Und Kuhn, also kurz für Raccoon, ist halt ein alter rassistischer Begriff für Afroamerikaner. Ach echt? Die Minderheiten, das Menschsein abzusprechen, hat halt schon immer funktioniert. Und dieses Restaurant hat es tatsächlich mal gegeben. Ach krass. Ja, aber im Gegensatz zur Welt des Films hat es einfach nur dicht gemacht, statt sich in Cook's Chicken Inn umzubenennen. Inet borgt sich das Werbeplakat aus und gibt es im Kunstkurs als ihr Kunstwerk aus, weil sie halt auch mal polarisieren will. Und sie erzählt jetzt die komplette Geschichte, gibt das Kunstwerk als Kommentar darüber aus, dass die weiße Gesellschaft ihren Rassismus einfach überpinselt, dass Rassismus immer noch da ist, aber halt nicht mehr offen zur Schau gestellt wird. Und war vor 2016 und der Wahl von Donald Trump. Aber ihre Erklärung überzeugt die Lehrerin. Und damit nicht genug, Enid bekommt sogar einen Job in einem Kino am Snackstand. Aber ihre sarkastischen Sprüche auf Kosten des Programms und auf Kosten der Qualität der Snacks führt halt dazu, dass sie nach nicht mal zehn Minuten gefeuert wird. Und Rebecca ist empört. Enid startet jetzt selber einen Garage Sale und verkauft alten Ramsch, überlegt es sich dann aber bei jedem einzelnen Artikel anders, vergraut die Kunden und behält ihren ganzen Krempel. Sie trifft sich nochmal mit Seymour und Dana, die Dame, die er mit der Kontaktanzeige damals überhaupt gesucht hatte, ruft jetzt tatsächlich an. Und er hält es für einen erneuten Scherzanruf. Enid will aber, dass er zurückruft und das macht er auch. Enid und Rebecca sammeln schon mal Geschirr und Haushaltskram für ihre Wohnung und Rebecca stört sich jetzt daran, dass Enid immer mehr Zeit mit Seymour verbringt. Der trifft sich jetzt aber mit Dana. Erstmal nur für ein Date. Und die beiden sind total grundverschieden. Er steht auf alte Musik, sie auf belanglosen Pop. Sie steht auf modernes Kino, er auf dick und doof. Und Danas Kommentar, warum der Dicke immer so gemein zu dem Dünnen war, das muss irgendwie eine Anspielung auf ihn und Rebecca sein, oder? Warum? Weil Enid immer die, die fiese Piesackende ist und Rebecca im Laufe des Films immer mehr aus der mit Piesackenden Position heraus in die Opferrolle rutscht. Hatte ich zumindest den Eindruck. Also Rebecca wird Enid zu spießig. Und gleichzeitig wird Enid aber nicht mit Rebecca miterwachsen, sodass Rebecca dann irgendwann von Enid auch nicht mehr viel hält. Also dieser ganze Film ist halt wirklich die Geschichte, wie sich die beiden besten Freundinnen aus der Schulzeit auseinanderleben. Enid beschmiert jetzt eine Werbung in einem Magazin mit Tippex und Kugelschreiber und macht aus einem attraktiven jungen Mann fast schon eine Basil Wolverton-Karikatur. Der hat früher Mad-Cover gezeichnet mit den hässlichsten Menschen der Welt. Also wirklich völlig groteske Figuren. Und so ein bisschen in die Richtung geht das hier auch. Und sie ruft Seymour an, der immer noch auf seinem Date ist. Und dann versucht sie es bei Rebecca und die gibt ihr jetzt im Korb. Irgendwann später trifft sie sich mit Seymour bei Cook's Chicken, für das er übrigens arbeitet. Und es läuft gut mit Dana, also hat er keine Zeit mehr für Enid. Und er hat Dana noch gar nichts von Enid erzählt, was sie ihm jetzt übernimmt. Immerhin... Ihre Lehrerin hat sich für ein Stipendium an der Kunsthochschule vorgeschlagen. Und Maxine, die Ex- und jetzt wohl auch aktuelle Freundin von Enids Vater, könnte ihnen einen Job besorgen in einem Computerladen. Das will Enid aber nicht. Es gibt eine Kunstausstellung für alle Schülerinnen und Schüler des Kunstkurses. Und Enids Kuhn-Chickenbild hängt halt auch da und wird zu einem absoluten Skandal. Und wird abgehangen und die Presse wird informiert und so weiter und so fort. Enid selber ist noch nicht mal dabei, weil sie immer noch versucht, Simo zu überreden, mit ihr hinzugehen. Aber der will Dana nicht verlieren und er denkt halt, dass Dana eifersüchtig würde, wenn er weiter Zeit mit Enid verbringt. Und Enid ist halt völlig einsam und verloren und streift ziellos durch die Stadt. Setzt sich sogar zu Norman auf die Bank und sie nennt ihn jetzt den einzigen, auf den sie sich verlassen kann weil er einfach immer da ist und er sagt, dass er bald wegfährt. Rebecca hat sich für die Wohnungsbesichtigung seriös zurechtgemacht. Enid vergrault sie mit ihrer patzigen Art und liegt dann hinterher weinend zu Hause auf dem Bett. Ihr Vater versucht zu helfen und er eröffnet ihr, dass Maxine bei ihnen einziehen soll und für sie bricht jetzt die komplette Welt zusammen. Sie bringt ihrer Kunstlehrerin jetzt die Anmeldung für diese Kunsthochschule, aber die Lehrerin entschuldigt sich nur für das Debakel auf der Ausstellung und sagt halt, nachdem die Zeitung über den Skandal berichtet hat, war die Lehrerin gezwungen, Enid durchfallen zu lassen. Was halt auch heißt, dass sie immer noch nicht bestanden hat und was halt auch heißt, dass sie sich nicht mehr bei der Schule bewerben kann und erst recht nicht mit einem Stipendium.
1: Aber heißt das, nicht, heißt das nicht eigentlich dann auch, dass sie das letzte
0: Jahr wiederholen muss, oder? Zumindest diesen Kunstkurs müsste sie jetzt nochmal wiederholen. Ja, ja Weil das war ja alles, was ihr gefehlt hatte. Aber sie berichtet jetzt eh Seymour von ihrer Fantasie irgendwann einfach durchzubrennen und zu verschwinden. Sie taucht halt bei ihm auf, betrinkt sich und fragt Seymour, warum er nie versucht hat, bei ihr, also bei Enid, zu landen, obwohl sie doch so viel gemeinsam haben. Und sie schlägt Seymour vor, mit ihr zusammen abzuhauen. Und dann küsst sie ihn und sie haben Sex und der ist offenbar nicht mal gut. Als Seymour am nächsten Morgen wach wird, ist Enid auch schon nicht mehr da. Und er macht mit Dana Schluss, ruft Enid an und bietet ihr an, bei ihm einzuziehen. Aber das will Enid jetzt nicht mehr. Und sie versucht jetzt noch einmal, Rebecca zu überreden. Ist doch nochmal mit einer WG zu versuchen. Aber jetzt will Rebecca nicht mehr. Aber... Enid schafft es, dann doch nochmal sie weich zu quatschen. Und sie könnte ja auch den Job annehmen, den ihr Maxine vermittelt hat, diesen Computerladenjob. Dann könnte sie sich auch an der Miete beteiligen. Und sie fängt an, ihre Sachen zusammenzupacken und hört noch einmal eine Platte aus ihrer Kindheit. A Smile and a Ribbon von Patience and Prudence. Und das macht sie jetzt wieder melancholisch. Der Film macht einen Schnitt, und am nächsten Morgen taucht Seymour bei Rebecca auf. Beide haben nichts von Enid gehört. Und Rebecca beichtet jetzt Seymour, das Fake Date, wodurch sie ihn überhaupt erst kennengelernt haben. Und zeigt ihm sogar eine Skizze aus Inids Notizbuch, die sie von Seymour in Roseville gemacht hat. Und Seymour erfährt jetzt von Josh und taucht bei dem auf und macht Stunk. Und dieser fokuhila Asi geht halt dazwischen und wirkt jetzt Seymour mit Nunchakus. Und Seymour geht zu Boden. Der ist halt... Du, ich finde das ein bisschen
1: blöd, dass du Assi sagst. Weil im Endeffekt ist er... Das ist halt so ein Proll. Ja, es ist ein Proll, aber er ist ein guter. Ja, aber das ist so... ähm. Kennst du diesen holländischen New Kids Film, diese Turbo? Ich habe immer versucht, den ganzen äh, Sketches und sowas aus dem Weg zu gehen. Deswegen, ich kenne es und ich weiß auch, was du meinst. Ja, so einer ist das halt. Ja, aber er ist halt ein, ein guter. Er ist jetzt nicht der Netteste und hat eine große Klappe, aber er tut niemandem was und ist einfach nur so, wie er ist. Ja, er tut niemandem was, das ist gut. Seymour liegt jetzt im Krankenhaus. Naja, so wie Seymour Josh angefahren hat, wäre ich auch dazwischen gegangen.
0: Ja... Ja, sorry, aber... Ja, ja, ist richtig. Enid besucht jetzt Seymour im Krankenhaus und entschuldigt sich nochmal für alles. Und sie gesteht, dass sie ihren Job hingeschmissen hat und Rebecca jetzt doch versetzt. Enid zeigt Seymour dann auch alle späteren Zeichnungen von ihm, also nicht nur diese erste Loser-Zeichnung, und sagt ihm halt nochmal, er ist ihr absoluter Held. Und dann geht sie raus, setzt sich zu Rebecca auf eine Bank und die beiden verabschieden sich. Und die letzten drei Worte, die Rebecca zu ihr sagt, sind Call me, okay? Und da zeigt sich, wie gut Scarlett da schon war. Weil aus diesen drei Worten, dieses einfache Call me, okay, da klingt schon so raus, dass sie selber damit abgeschlossen hat, dass sie sich jemals wiedersehen. Also sie erwartet nicht, dass Enid anruft. Sie sagt es als Floskel, aber nicht authentisch. Man merkt halt, es ist vorbei. Und irgendwie wissen es beide auch. Und Enid geht nochmal durch die Straßen. Sieht Norman und sein Bus kommt doch noch. Der Bus, der seit zwei Jahren da nicht mehr hält, fährt hin, macht die Tür auf. Norman steigt ein, fährt davon und war nicht mehr gesehen. Noch nicht mal der ist ihr geblieben. Und es gibt noch einen Schnitt. Enid wandert nochmal durch die Straßen. Seymour spricht mit seiner Therapeutin darüber, dass er jetzt bereit ist, sein Leben wieder aufzunehmen und wieder zu seiner Mutter zu ziehen. Enid setzt sich auf die jetzt freie Bank von Norman. Der Bus kommt noch einmal, sie steigt ein und fährt davon. Nachspann, noch einmal Jan pei chan ho und als Post-Credit-Scene ein Outtake, in dem Bussimi diesen Nunchako-Typen halt verprügelt und dann nochmal Dialog von Mr. Pink zitiert. Irgendwas mit fucking with me, motherfucker, ich weiß es nicht mehr genau. Und damit ist der Film durch. Ja. Es ist halt ein Drama. Es hat durchaus auch Poamten. Es ist teilweise auch eine Komödie, aber das ist halt wirklich coming of age. Du hast zwei unterschiedliche Schülerinnen, die am Anfang noch durch dick und dünn gehen und über den Film hinweg langsam auseinanderbrechen. Die eine wird erwachsen, die andere nicht und ihnen bleibt am Ende halt gar nichts mehr. Man kann jetzt überlegen, ob der Bus, in den sie steigt, jetzt eine Metapher ist für, dann kommt sie halt jetzt auch irgendwann im Erwachsensein an oder so. Aber dass der Film das offen hält, was damit jetzt gemeint ist, was das für ein Bus ist und wo sie hinfährt, das ist eigentlich das Beste, was sie machen konnten. Auch mhm. wenn das Studio das anders wollte, die wollten hier jetzt ein Happy End, wo sie dann doch noch zu dieser Kunsthochschule fährt, Okay. was noch nicht mal Sinn ergeben hätte. Also ich mag den Film, der ist sehr melancholisch, der macht auch Spaß, aber nicht nur. Wenn wir mhm. den jetzt ranken würden, würde ich als erstes bei American Splendor ansetzen und so gut ist er nicht. Nein, auf keinen Fall. Also ich finde, die lassen sich halt schon vergleichen, nicht nur wegen Robert Crumb, mhm. sondern halt auch, weil es die Schicksale von Einzelgängern sind, die immer wieder alleine durch die Stadt wandern. Ja. Aber Splendor holt halt echt sehr viel mehr raus. Splendor spielt mit dem Medium so unfassbar gut, zeigt diese unterschiedlichsten Varianten von Harvey. Und Harvey ist halt auch, obwohl es so ein Grummel ist, sympathischer als es Enid ist. Ja. Also mit Enid kann man sich identifizieren, aber so richtig mögen kann man sie eigentlich nicht.
1: Also ich muss sagen, bei American Splendor, ich kann ja, ich kann mich ja voll mit Harvey äh, identifizieren. Ja. Ich finde den ultra sympathisch. Und ihn finde ich einfach nur nervig. Die ging mir den ganzen Film über auf den Sack. Jedes Mal, wenn sie irgendwie mit Seymour geredet hat habe ich mir gedacht, auch Seymour, schickst du doch einfach weg. bist so viel besser dran ohne dieses kleine Girl. Und ich habe halt auch, als ich geguckt habe, wie ich ihn ranken würde, diesmal oben angefangen bei American ja. Splendor und der Film ist bei weitem nicht so gut wie American Splendor. Ja. Und der nächste Film, der in die Richtung geht, wäre halt Persepolis mhm. und ich finde ihn auch viel, viel schlechter als
0: Persepolis. Viel, viel schlechter würde ich nicht sagen, aber ich sehe Persepolis auch als den besseren Film von beiden. Ich muss allerdings auch noch einmal anmerken, dass ich Persepolis um einiges besser finde als du. Ja, ja. Also bei mir wäre Persepolis vermutlich nicht auf Platz 13, sondern in den Top 5. Ja, ja, klar. So, wenn wir Ghost World da drunter setzen, hätten wir Valerian. Der ist halt optisch um einiges beeindruckender, aber hat halt nicht wirklich eine Aussage. Mhm. Der ist halt Krachbumm. Da müssen wir jetzt überlegen, was uns da jetzt wichtiger ist. Also ich, ich hätte gesagt, der kommt auf Platz 21. Unter Bloodshot? Unter ja. die Maske? Nee. Unter Tauntau vielleicht. Wobei du bist ein Riesenfan von Kenshin 2.
1: Also ich kann ich kann nur wiederholen, für mich wären American Splendor, Persepolis und auch Ghost World nicht auf dieser Liste. Ja, klar. Aber auch, wie gesagt, nicht, weil es schlechte Filme sind, weil das sind alle drei nicht. Mhm. Aber weil, weil die halt so schlecht zu vergleichen sind.
0: Aber ich bleibe halt auch dabei, dadurch, dass es immer mehr solcher Filme werden, die wir im Laufe der Zeit gucken, wird es dann immer einfacher werden, denke ich. Ja,
1: ja klar, das ist genau wie hier Ghost in the Shell, Bloodshot und Alita Battle Angel. Das sind ja auch ja. Filme, die man miteinander vergleichen kann. Und wenn ja. wir jetzt nur äh, Ghost in the Shell da gehabt hätten, hätte ich halt nur sagen können, ja okay, er ist so ähnlich wie Ghost in the Shell, deswegen möchte ich den höher oder tiefer gerankt haben.
0: Ja, ich schieße mich gerade auch ein bisschen auf Ghost in the Shell ein, was vielleicht an dem Ghost in the Shell Remake mit Scarlett Johansson liegt. Wir haben da halt diese drei japanischen Filme direkt hintereinander. Kenshin 2, Ghost in the Shell, Kenshin 3. Ich glaube, das würde ich gerne mit Ghost World etwas aufbrechen. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn über oder unter Ghost in the Shell setzen würde. Ich will den weg von Ghost in the Shell haben. <lacht> Willst du nicht zweimal hintereinander Ghost haben? oder? Ja, richtig. <lacht> Aber der ist doch besser als Kenshin 3. Wie gesagt, Kenshin 3 hat halt null Payoff zu dem, was in Teil 2 vorbereitet wurde. Da greifen die einzelnen Elemente nicht ineinander. Das Problem mit Ghost World ist halt, äh, Enid kann ich absolut nicht leiden und der Film wird mhm. meiner Meinung nach von äh, Rebecca und Seymour getragen. Ich finde die schon eigentlich gleichberechtigt. Also Klar, Enid ist eher der 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 Fokus des Films, aber der Film lebt halt vom Verhältnis zwischen Enid und Rebecca und vom Verhältnis zwischen Enid und Seymour. Eher noch vom Verhältnis zwischen Enid und Rebecca, weil das halt die Wirbelsäule des ganzen Films ist. Und komm, machen wir ein neuer Platz 17. Also über Ghost in the Shell? Ja. Okay. Was war jetzt dein Sinneswandel?
1: Dass ich keine Argumente finde, um den Film schlechter auf der Liste stehen zu lassen. Ja, okay. Weil alles, was ich halt sagen kann, er hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und wenn ich dir jetzt sage, welche Filme mir mehr Spaß gemacht haben, wirst du auch denken, ich habe einen an der Klatsche. Der Batman Returns hat mir mehr Spaß gemacht. Puh. Und da hört's auch auf.
0: Ja, ja ich glaube, dann ist 17 eine ganz gute Kompromisslösung.
1: Ja. Aber wie also. gesagt, ihr dürft mich nicht falsch verstehen, dass ihr sagt, äh, ich verstehe die Filme nicht. Ich verstehe die hm. Filme. Ja aber es gibt es gibt einen unterschied zwischen filme die gut sind weil sie eine aussage haben und filme die gut sind weil sie spaß machen ja. ich hoffe ihr versteht was ich meine also es gibt filme die machen keinen spaß aber sie sind gut wie zum beispiel ähm, einer meiner lieblingsfilme aller zeiten hier A grave of the fireflies der film macht, der macht keinen wirklich spaß, keinen spaß das stimmt ja aber der ist halt gut ja so, und damit vergleiche ich die drei Filme auch. Und wenn ich jetzt an den Spaßfaktor rangehe, wo wir hauptsächlich nachgehen, dann schneiden die Filme halt schlechter ab als die
0: anderen. Ja, und bei mir halt eben nicht. Und deshalb gleicht sich das wieder so ein bisschen aus. Naja. Also es ist schon ganz gut, dass ich diesen Podcast nicht mit einem Klon von mir selber mache. Ja, das stimmt. Und andersrum ganz gut, dass du den Podcast nicht mit einem Klon von dir machst.
1: Ja, sonst wäre die Folge zehn Minuten lang. <lacht> und ihr dürft mich auch nicht falsch verstehen ich rede ja, wenn ich irgendwas zu sagen habe, aber mhm. ich krieg's halt nicht so gut nacherzählt wie Micha ich glaube, ich mache mir einfach mehr Notizen, das ist alles nee ich, ich mache mir auch viele Notizen aber das sind dann zum Teil so, äh, so Kleinigkeiten und nicht die Story vom Film
0: weißt du, Ja. Gut, aber ich denke, mit dem Film nächste Woche sind wir beide zufriedener. Wir gehen zurück nach DC. Wir machen weiter mit Batman. Und der nächste Batman-Film, der im Kino war, nach Batman Returns, war überhaupt kein Live-Action-Film, sondern Batman Mask of the Phantasm. Ein Spin-Off aus der Batman Animated Series. Ja. Ich bedanke mich für euer Zuhören. Ja auch. Empfehlen uns weiter... Gebt uns tolle Bewertungen, damit wir auch noch anderen Leuten empfohlen werden, damit die Algorithmen auf unserer Seite sind. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.